0: Welkom in de podcast. Voor de tweede keer in het kader van dit dossier, derivaten in het MKB. Waar hadden we het de vorige keer ook weer over? Oh ja, ik weet het alweer. Die, die 3000 klanten van de Rabobank die nog steeds wachten op schadevergoeding. Ja. Van de derivaten die ze aangesmeerd hadden gekregen en die, waardoor ze alleen maar verlies hebben geleden.
2: Ja, er is miljarden schade geleden door het
0: MKB. Oké, okay, jij bent toen langs geweest in Hilversum, hè, waar de derivatenfabriek huist. De plek waar allerlei medewerkers, honderden medewerkers van de Rabobank... dit proberen op te lossen.
2: Ja, ja ze zijn verplicht om schadevergoeding uit te betalen. In het uniform herstelkader, zo, zo heet het de schaderegeling. En nu het volgende artikel gaat eigenlijk over alle klanten die daar buiten vallen. Want er zijn 22.000 gedupeerden... Die schaderegeling die geldt voor ongeveer 19.000 gedupeerden. Vooral kleinere MKB-ondernemingen. Maar ziekenhuizen, scholen, universiteiten, woningbouwcorporaties en grotere MKB'ers... die vallen eigenlijk buiten die regeling. En dat zijn er nog steeds dus zo'n 3.000. En die hebben eigenlijk nog steeds geen... Uh,
0: vergoeding gekregen voor de schade die ze hebben geleden. Dat zijn weer andere mensen dan die 3000 waar we het de ja, vaak keer over ja, hadden. Het toevallig ja, toevallig ook
2: 3000. Ja, ja. Ja.
0: En jij hebt Jan Hein Strop meegenomen. Hallo Jan Hein. Want jij bent in 2014 al met dit uh, dossier begonnen. Het is dan ook het langslopende dossier van Follow the Money.
1: Ja, we zijn ermee begonnen volgens mij in 2013, als ik me goed herinner. En uh, toen stuiten we op een uh, Friese ondernemer. En die had een, uh, een uitstekende relatie met zijn bank... En die wilde een financiering voor zijn bedrijf. Dat was een goed, prima, degelijke business. En die, en die, die klopte natuurlijk aan. Dat is een accountmanager. Die kwam aan. Ah, ik heb nu iets heel interessants voor je. Dat is een uh, nieuw iets. En uh, dat moet je nemen. Dat is wat goedkoper en flexibel. Uh, dat is een, uh, een uh, lening met een renteswap. Nou ja, zo ging dat. En uh, op een gegeven moment kwam hij erachter dat, die, uh, dat er allerlei uh, ellende en verborgen kosten en uh, risico's uh, in, in zaten. En die zei, uh, ik heb geen swap Ik wil helemaal geen swap maar gewoon alleen met een vaste rente. Wel geen swaap. Nou, dat is een heel goed argument gebleken bij de rechtbank. Want zo heeft hij het op die, ongeveer op die manier heeft hij het ook onderbouwd. En heeft hij toen ook gewonnen. En dat, die casus hebben wij toen uitgeschreven. En dat is de start geweest van veel meer onderzoek. En heel veel, heel veel juridische successen van andere ondernemers. En uiteindelijk natuurlijk ook van een uh, uh, schaderegeling voor dat, uh, voor dat gehele MKB.
0: Toen heeft het dossier een paar jaar stilgelegen. Jij, jij had, maakte even een uitstapje naar uh, wat andere opdrachten. Je bent weer terug bij Follow the Money. Maar jij, Thomas, hebt het opgepakt.
2: Ja, ja het, uh, het, het heeft een tijdje stilgelegen omdat het uh, herstelkader was er. Uh, daar zijn de banken druk mee geweest. Nu zijn we eigenlijk drie jaar verder, want dat is ongeveer, dat is in, in 2016 is dat uh, opgesteld.
0: Ja, en je zegt het ook goed, banken, want ja. meerdere banken hebben zich hier schuldig
2: aangemaakt. Ja, aan gemaakt. zes banken.
0: Alleen hebben die andere banken hun schulden of hun uh, vergoedingen al terugbetaald, toch?
2: Ja, de ABN heeft de laatste aanbiedingsbrieven uh, verstuurd. Definitieve aanbiedingsbrieven. En de Rabobank is de enige bank die nu nog bezig is. Want de Deutsche Bank, SNS, uh, ING en van Landschot die hadden het eerder al afgerond. Maar die hadden ook veel minder verkocht. De Rabobank en ABN waren, waren de grootste verkopers. Dus de Rabobank heeft ongeveer de helft van die uh, 18.000 Contracten, 19.000 die nu vergoed worden, verkocht. Dus zij hadden ook gewoon de grootste lading schadevergoedingen en brieven te maken.
0: En vorige keer vertelde jij ook dat de schade die ze moeten betalen nog steeds minder is dan de winst die ze erop hebben gemaakt?
2: Ja, er wordt niet in alle gevallen alle schade vergoed. En doordat een hele grote groep bedrijven en dus semi-publieke instellingen. Uh, zoals scholen en, en uh, ziekenhuizen, buiten die regeling vallen... hebben ze eigenlijk nog maar van... er wordt ingeschat van ongeveer de schade die is ge geleden... wordt slechts minder dan de helft vergoed. Omdat alle grote partijen, die vallen erbuiten. Dus ja, dan is het nog steeds wel lucratief... als je, als je maar de helft van de schade hoeft te vergoeden.
0: En waarom vallen die grote partijen erbuiten?
2: Ja, daar gaat het artikel ah. over.
0: Nou, fantastisch. Dan ga ik het lezen. Maar ik wil nog wel even van jou weten, Jan Heijn. Wist jij toen ook al dat het niet alleen om ondernemers ging... maar ook om publieke instellingen?
1: Nee, want het probleem kwam ook echt als eerste... aan de oppervlakte bij al die ondernemers. Um, want die zagen zich geconfronteerd met stijgende rentelasten. En als het om kleine bedrijven gaat... Uh, dan, ja, dan hakt dat erin op zo'n begroting... op zo'n budget van zo'n bedrijf. En ja die, 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 ja, die hebben daar, ondervinden daar het meeste uh, hinder van. Want, want, want zo'n DGA van zo'n bedrijf... die wordt echt persoonlijk geraakt... Uh, door vaak door die financiële problemen.
0: DGA, hey? directeur, Direct... grote aandeelhouder.
1: Ja, exact. Dus die problemen kwamen nog niet aan de orde... bij, bij scholen, uh, ziekenhuizen, et cetera... Maar ja, als ik het verhaal ook, een, uh, zoals ik het ik heb het natuurlijk ook gelezen, en, en ik schrik ook van de omvang. En, en, en ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat die scholen en, en die ziekenhuizen, dat die natuurlijk helemaal niet wisten wat een redder zwaap was. He?
2: Nee, nee. Maar als, het, als het je eigen geld is, merk je het toch als eerste. Hè? Nou ja, dat bedoel dus, ik. <laughs> die uh, ondernemers die, die zagen als eerste
0: van hé, hey, dit, uh, dit gaat niet goed. De titel is wettelijk beschermd tegen bankaire wanpraktijken totdat er schade is. Duizenden ondernemers, scholen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties leden grote financiële schade vanwege de financiële producten die ze door hun bank kregen aangesmeerd. Ze dachten op schadevergoeding te kunnen rekenen omdat ze wettelijk waren beschermd tegen financiële wanpraktijken. Dat bleek een wassen neus. Toen de schadebetalingen voor de banken in de miljarden dreigden te lopen, werden wettelijke definities terzijde geschoven. Gedupeerden boven een bepaalde omvang ontvingen daardoor geen cent. De bank was altijd een vertrouwenspersoon, een partner waarmee we samenwerkten. Het klinkt raar dat nu te zeggen, want inmiddels weet ik, het zijn de grootste boeven die er zijn. Maar toen was dat anders, hoor. Ze hadden er ook belang bij dat het goed ging met mijn zaak. Aan het woord is een vastgoedondernemer die in 2007 voor ongeveer 20 miljoen euro meerdere renteswaps afsloot bij twee banken. Hij wil zijn verhaal met Follow the Money delen op voorwaarde dat hij anoniem blijft. Want hij zegt, ik heb nog altijd met die banken te maken. Zijn eenmanszaak is een van de 22.000 ondernemingen die voor de kredietcrisis door de banken renteswaps kregen aangesmeerd. De Nederlandse grootbanken stopten het MKB, woningbouwcorporaties en semi-publieke instellingen zoals universiteiten en zorginstellingen in de jaren vol met deze complexe financiële producten. De banken verzuimden uit te leggen hoe die producten precies werkten en misleidden hun klanten zelfs bewust. Renteswaps leverden de banken mooie winsten op. Hun nietsvermoedende klanten leden vervolgens miljarden schade omdat deze producten helemaal niet geschikt waren voor hun situatie. Op het bureau van de vastgoedondernemer ligt een stapel papier van ruim 20 centimeter. Het dossier van de rechtszaak die hij begin dit jaar aanspande tegen de Rabobank, de voornaamste speler in het derivatendrama. Hij eist dik 4 miljoen euro. Dat is de schade die hij heeft geleden als gevolg van de renteswaps die hij in 2007 bij deze bank afsloot om zich in te dekken tegen rentestijgingen op zijn bedrijfsleningen. Hij zegt het was iets nieuws. De bank zei dat het een beter alternatief was voor een lening met vaste rente. Die voorstelling van zaken was vals. Op zijn leningenportefeuille ontstond een enorme overhedge. Wat is dat? Overhedge? Daar kan ik ook op doorklikken. Even kijken. Wanneer je het renterisico van een lening wilt afdekken met een swap... moet het swapcontract exact aansluiten op de hoogte en looptijd van de lening. Een overhedge ontstaat wanneer de renteswap niet nauwkeurig aansluit op die lening... en een grotere positie afdekt dan de lening groot is. Bijvoorbeeld doordat een deel van de lening tussentijds is afgelost. Ja, ik lees dit nu wel, maar begrijp, begrijp <laughs> ik dit?
2: <laughs> als je een swapcontract over een groter bedrag... Is afgesloten dan je lening. Bijvoorbeeld als je tussentijds al een deel van je lening aflost. Maar dat swapcontract gaat nog steeds over totaalbedrag. Dus stel je hebt 2 miljoen geleend. Je sluit voor 2 miljoen een, een swap af. En je lost tussentijds een half miljoen af. En dan klopt het niet meer met elkaar. En dan heb je dus een overhedge En dat is, eigenlijk een, dat is dan een speculatieve positie. Want dan ga je weer uh, risico lopen.
0: Ja, want jij schrijft hier ook. Die renteswaps ontwikkelden een negatieve waarde. Dat kwam dus door die overhedge.
2: Dat is een van de... Uh, ja, eigenlijk moeten we even de renteswap uitleggen, of niet, uh, Jan Heijn? Doe maar even, ja. Als jij dat nou even doet.
1: <laughs> een swap? Ja, nee, een swap... In, in, um, um, nee, ik denk dat het beter voor jou is, Thomas.
2: <laughs> nee, het is, het is een ruil. Een swap is een ruil. Dus je, je wisselt um, eigenlijk iets uit met de bank... En het komt erop neer dat, dat um, de bank, die dekt jou in tegen een stijging van de rente. En jij denkt, jij dekt eigenlijk de bank in tegen een uh, daling van de rente. Dus je wisselt dat risico met elkaar uit. En dat is anders dan met een contract met een vaste rente. Want dan spreek je gewoon af, dit, dit wordt de rente. En dan als de rente dan daalt, dan blijf je nog steeds op dat vaste bedrag zitten. Terwijl dat swapcontract is eigenlijk een, uh, een los contract. En dat ontwikkelt dus ook een eigen waarde. Dus dan heb je naast je lening... heb je een contract, dat swapcontract. En op het moment dat jij... je dus hebt ingedekt... tegen een stijgende rente... en die rente gaat omlaag... dan heb je een negatieve waarde. Dan staat jouw contract onder water... En dat gebeurde uh, na de crisis, want toen ging de rente dalen in plaats van stijgen. En al die ondernemers dachten gewoon dat ze net zoiets hadden als een vaste rente. Maar toen bleek in één keer dat, dat hun contract een negatieve waarde had. Ja,
1: de vraag is natuurlijk, van: wisten die banken nou in hun forecast, want ze doen allemaal voorspellingen over renteontwikkeling, dus allemaal. wisten ze, Hadden ze de voorspelling dat die rente zou gaan dalen na die crisis? En hebben ze juist om die reden voor deze constructie uh, gekozen, om die zo hard te pushen in de markt? En dat is een vraag die... Heb jij die vraag wel eens kunnen beantwoorden?
2: Nou, er is een artikel op onze site van uh, Jan Heijn... wat daarover gaat. Uh, nee, <laughs> of nee, dit is van, niet van jou. van uh, Joris. Maar Joris, zeggen, Heijn, ja. Joris Heijn. Joris Heijn. Kijk. Die werkt niet meer bij FTM. Uh, maar die, uh, dat, dat gaat daarover. Over dat er wel degelijk ook bewust... Terwijl ze al wisten dat het niet goed was voor die situatie... gewoon die contracten gepusht zijn. Omdat er gewoon zo'n lekkere directe marge op zat en een mooie bonus mee kon worden binnengehaald... voor de bankier.
0: Maar welke bewijzen zijn daarvoor dan dat dat bewust is gedaan?
2: Nou, dat, ze hebben dat... Uh, dat Toegegeven? Nou, er zijn, in dat artikel interviewte hij een aantal mensen... die bij de bank werkten, die okay. gewoon zeiden... we wisten wat daar speelde, maar we gingen die, die uh, swaps nog steeds verkopen.
0: En hoe jij het net uitlegde wat een swap is met het indekken. Je zei, je dekt eigenlijk de bank in tegen daling. En dat zei je een beetje lachen. Dat heeft de bank ja, toen niet uitgelegd dat, aan dat, ondernemers.
2: Niet, dat hebben ze niet uitgelegd. En dat is precies het aspect wat ook eigenlijk onderbelicht blijft. Dat je dus ook, je, je hebt dus een risico op, de, op rentedaling. En dat is nooit goed uitgelegd. En dat is ook precies waarom uiteindelijk die banken hun werk niet goed hebben gedaan. En ze, ze hebben zich namelijk niet aan die verplichting gehouden... om ook te zorgen dat degene die het contract koopt... ook echt weet wat hij koopt. En dat is de zorgplicht. Daar zijn banken aan gebonden. En dat hebben ze verzaakt.
0: En dat hebben ze ook later toegegeven. En dat is ook onderdeel van die hele terugbetaling, toch? Ja, daarom ja.
2: is die regeling er ook gekomen.
0: Ja. Nou, Jij schrijft hier over die negatieve waarde die dus uh, bij die swaps uh, plaatsvond eigenlijk. Uh, dat had gevolgen voor het risicoprofiel van, uh, dat de bank van hem, die ondernemer, bijhield. Hè? Want we zijn nog bij die vastgoedondernemer met die stapel papieren. Ja. En dan schrijf jij de bank schatte zijn financiële situatie vervolgens riskanter in en verhoogde de risicoopslagen op zijn leningen stapsgewijs van 0,8 naar 2,8%. Hoewel de marktrente na de crisis alleen maar omlaag ging, werd de ondernemer op die manier juist geconfronteerd met rentelasten die liefst 2% hoger waren dan verwacht. En hij zegt daar zelf over, dat speelde bovendien in de slechte jaren na de crisis. Ik heb ruim 1 miljoen extra rente betaald.
2: Ja, ja omdat, het, omdat het dus die negatieve waarde van die swap, dat, dat, dat bekijkt de bank dan als een, ja, zien ze als een extra risico, want... Um, ja eigenlijk bijna als een, als een, alsof je een extra lening hebt afgesloten. En dat werkt door op je risicoprofiel. En dan zeggen ze, nou, deze, je bent risicovoller geworden... dus krijg je een opslag op je rente. En uh, dus ja, is toch dat zo is bij zuur. deze ondernemer was dat, uh, is dat echt flink opgelopen.
0: Maar is hij toen al gaan in, in opstand gekomen of nog niet?
2: Nou, toen kwam de bank euh, kwam,
0: kwam in opstand. De oh. bank ging allerlei dingen eisen. Oké, okay, nou, ik lees eerst even verder... Dat was niet het enige probleem. De Rabobank plaatste hem in bijzonder beheer. Ik wil heus niet de zielige jongen spelen. Het was natuurlijk niet alleen die swap die problemen veroorzaakte... ...maar die trok me midden in de crisis wel nog verder naar beneden. Volgens zijn advocaat was hij zonder die swaps nooit in bijzonder beheer beland. Dan hadden de cashflow en het risicoprofiel van de bedrijf er echt anders uitgezien, zegt hij. De daaropvolgende acties van de bank maakte zijn leven tot een nachtmerrie. De bank zette hem onder druk om te tekenen voor herstructurering van de leningenportefeuille van zijn bedrijf. De Rabobank eiste bovendien extra zekerheden waarvoor zijn vrouw en moeder moesten tekenen. Hoezo moest zijn moeder daar ook voor tekenen?
2: Familie. Het dus was, was privébezit, dus dat ging volgens mij om een
0: huis. Oké. Okay. Daar heb ik slapeloze nachten van gehad. Je staat ineens borgen met alles wat je bezit, tot je trouwring, autosleutels en kinderspaarpotjes aan toe. Hij moest verplicht panden verkopen, schulden aflossen en finale kwijting verschaffen. Wat betekent dat je afstand doet van toekomstige schadeclaims tegen de bank? Hè? is dat zo? Omdat zij bij hem beslag legden, omdat hij een risico vormde, zou hij in de toekomst geen schadeclaim. Hoe kan je dat?
2: Nou, In, dit, in dat hele bijzonder beheer, dat weet, uh, weet Jan Heijn uh, denk ik nog meer van uh, dan ik. Van het bijzonder beheer, wat, wat daar allemaal gebeurde en hoe dat uh, uh, in zijn werk ging.
1: Ja, nou, dat is een van, de, een van de dossiers. Kijk, die derivaten hebben we best heel aardig in kaart gebracht, vind ik. En we hebben goed zicht gekregen op wat er ongeveer gebeurd is. Wat de motieven van de bank waren, hoe het verkocht is, wat de schade is, et cetera. Maar dat bijzonder beheer was een erg veel lastiger onderwerp om, om goed vat op te krijgen. En, en de AFM heeft in dat opzicht ook helemaal niet meegeholpen He, Ook in dit de dossier zijn ze, ja, hebben ze echt de banken... Uh, geholpen, zou je kunnen zeggen.
0: Wat, wat betekent dat eigenlijk, in bijzonder beheer terechtkomen? Uh,
1: nou, dat betekent dat je bank jou als een groot risico ziet. En bang is dat je bijvoorbeeld je lening niet terug gaat betalen. En dan heel scherp gaat letten uh, op jouw uh, bedrijfsvoering. Hè, dus je moet je voorstellen dat ze echt op detailniveau ook gaan kijken hoe je onderneming presteert. Uh, dan gaan ze bijvoorbeeld aandringen op verkoop van onderdelen wellicht. Uh, hè, en, en, en ze hebben natuurlijk een enorme hefboom. Als, als, als je niet meewerkt, dan, dan zeggen ze de lening op. En dan is het einde bedrijf vaak. He, dus je hebt, ze hebben een enorm het druk Ze echt onder druk, ja. ja je hebt een enorm drukmiddel om die ondernemers te dwingen uh, de pijpen van de bank uh, te dansen.
0: Maar het was dus heel moeilijk om precies te onderzoeken hoe dit werkt. Terwijl ja. je dat nu uitlegt, hoe het werkt. Ja, Wat die, is er dan als, lastig?
1: Want als die ondernemers eenmaal in, on, in bijzonder beheer zitten, dan, dan, uh, dan is het voor hun heel lastig om een grote mond op te zetten en transparantie te geven in onze richting. Daarmee het risico lopen dat die bank uh, de, kogel, uh, de, de doodskogel afvuurt. Zeg maar. Dus dat, dat was heel lastig. En als ze, uh, uh, de, dus dat komt eigenlijk pas na faillissement. Uh, dat ze wat openheid van zaken konden geven. Ja, en dan zit je ook natuurlijk nog met het probleem. dat sommige ondernemers ook terecht, natuurlijk in bijzonder beheer zitten. Hè.
0: Nou ja, deze ondernemer geeft ook toe dat het niet alleen maar door die swaps kwam dat hij in de problemen zat. Thomas. Nee, dit was midden in de crisis.
2: Ja. Dus da dat maakt het zo extra zuur natuurlijk. Je had het al moeilijk als ondernemer. Dan kreeg je dit er bovenop.
1: Ja. En om dan achteraf te construeren van wat er nou precies gebeurd is. Of het nou terecht was of niet. Of de bank zijn bevoegdheden op de juiste manier uh, heeft gebruikt. Dat is, ja, dat is heel lastig vast te stellen. En, en wat ik wel inmiddels heb begrepen van, uh, van mensen die bij Rauwbank hebben gewerkt is dat daar uh, de kettingzaag er wel heel erg hard in ging. En uh, zonder aanziens uh, des persoons en onafhankelijk van de situatie... van hop, afkappen, verkopen, executeren, klaar. En dat zie je dus ook nu in rechtszaken zoals die OAT-zaak... die dus nu wordt voortgezet.
0: Dat de OWAT zaak Ja,
1: dat is een zaak. Die OAT, die reisorganisatie, ja. die, is, die is kapot gegaan. En dat, wij, dat verwijten ze aan, uh, dat, aan het gedrag van de Rabobank... En, en daar is nu een hele flinke grote procedure voor opgetuigd om die rouwbank daar op dat punt aan te pakken. En dat is een hele interessante om uh, te kijken of, ja, of daar inderdaad grenzen zijn overschreden. En of de bank dan aanspraak kan zijn voor de schade die ze veroorzaakt hebben door hun gedrag in bijzonder beheer.
0: Oké, okay, dus dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nee. Oké, okay. en wat hier nou staat Thomas uh, over die, die vastgoedondernemer voor de herstructurering zelf moest hij 20.000 euro aftikken. Ja, dus
2: ze kunnen eigenlijk dan op zo'n moment alles van je vragen. Het
0: is gewoon, volgens mij zegt hij
2: dat daarna ook met het, met het geweer tegen mijn hoofd. Uh, ja,
0: hij zegt als je niet tekent, verlengen ze de leningen niet en liquideren ze je zaak. Ze opereren echt als de maffia met een geweer tegen je hoofd. En je kunt nergens anders heen, omdat je dan eerst de negatieve waarde van je swaps moest aftikken.
2: Ja, je zit gewoon helemaal vast. Dus je kunt nergens heen als je niet tekent en niet betaalt dan krijg je die lening niet meer... dan is je zaak failliet, dan heb je niks meer. Dus je moet wel...
1: Nou ja, dat is het verneucratieve van, van, uh, van die renteswaps... en van die marginverplichting is dat is je op een gegeven moment... dat je al alles wat je hebt in zekerheid hebt gegeven aan de bank. Dus je kunt ook nooit... ergens een cent meer lenen. Je kunt nergens meer aankloppen. Nee. Uh, en je zit dus wat dat betreft... volledig in de tang.
0: Hij is niet de enige ondernemer... die door de Nederlandse banken onder grote druk werd gezet... omdat zijn renteswaps onder water stonden... Jarenlang leken de banken weg te komen met dit soort praktijken, ook al waren zij het die onrechtmatig hadden gehandeld. Met de verkoop van rentederivaten aan het MKB hadden ze hun zorgplicht namelijk geschonden. Waar de Britse toezichthouder, de FCA, al in 2012 ingreep en Engelse banken dwong ondernemers te compenseren vanwege het vergelijkbare rate swap scandal schoot de AFM ernstig tekort in het toezicht. De banken mochten van de AFM in 2014 zelf herbeoordelen... of ze fouten hadden gemaakt bij de verkoop van rentederivaten. Oh ja, ja dat was bij onze vorige, voor ja, ons vorige gesprek. Heel goed, lekker. Nee, de kracht van de herhaling, want <laughs> dit is toch echt de bloody limit. Dit is gewoon de, de slager keurt zijn eigen vlees, ja. Jan Heijn.
1: Ja, dat is in Nederland heel normaal in de financiële sector. Verzekeraars die hebben ook een heerlijk speelveld wat dat betreft gekeerd voor zichzelf. Nee, dat is... Uh, ja, dat is, uh, we zijn een financieel waterhoofdland. Hè, met een, ja, de financiële sector heeft een onevenredig grote politieke invloed gehad. Heel lang en nog steeds denk ik eigenlijk wel. En ook zelfs invloed op de toezichthouders, zo lijkt het. Maar goed, we komen zo, het komt zo nog ter sprake, denk ik, dat onderwerp.
0: En de conclusie die er toen werd getrokken. Uh, zij concludeerde, staat hier, dat hen zelf nauwelijks iets te verwijten viel. En de AFM achtte hun herbeoordeling aanvankelijk van voldoende kwaliteit. De minister van Financiën besloot anders. Hij tikte in december 2015 zowel de banken als de AFM op de vingers. Uit de nadere analyse is gebleken dat de AFM onvoldoende streng en consistent is geweest bij het uitvoeren van steekproeven om de kwaliteit van de herbeoordelingen te toetsen. Quote, de AFM huurde consultancykantoor Alvarez Marcel in om de oorzaken van haar eigen falen in kaart te brengen. Dat concludeerde in 2016 dat de complexiteit van het project werd onderschat, de communicatie slecht was en er te veel onervaren mensen waren ingezet. En dan komt er een quote, diverse signalen hebben niet direct tot ingrijpen geleid. Er was onvoldoende vanuit het klantbelang geredeneerd waardoor klanten vaak niet de behorende compensatie zouden ontvangen. De minister riep in maart 2016 een onafhankelijke derivatencommissie in het leven... om een Uniform Herstelkader Rentederivaten, UHK, vast te stellen... dat de gedupeerde gerechtigheid moest bieden. 18.953 ondernemers maken binnen dat UHK aanspraak op compensatie voor de geleden schade. Halverwege 2016 werd de eerste versie van dat UHK gepresenteerd... maar nu, drie jaar later, is de afhandeling ervan nog altijd niet afgerond... Eind april meldde FTM dat 3000 ondernemers nog wachten op een definitief aanbod van de Rabobank. Ondanks die vertraging is Pieter Leijsen, voorzitter van de stichting Renteswap, schadeclaim over het algemeen tevreden over de voortgang. Hij zegt dit is de eerste keer dat ik meemaak dat de banken bij schadeherstel zo in de meenwerkstand zitten. Hij is ook te spreken over de hoogte van de schadevergoeding die de commissie heeft opgelegd. Hij zegt mkb'ers die binnen de regeling vallen worden echt goed gecompenseerd. Maar er is wel een ander pijnpunt. De echte problematiek vinden we bij de dossiers die buiten dat UHK vallen. En dat zijn er veel. Bijna 3000 gedupeerde MKB'ers en semi-publieke instellingen kunnen geen aanspraak doen op het UHK. Ze zijn te groot. lijstje zegt daarover als de klanten die op de grens van het UHK balanceren daar toch binnen zouden vallen, krijgen ze een grote schadevergoeding. Het gaat bij dit soort partijen over vele miljoenen. Een doekje voor het bloeden, noemt advocaat Jan-Michiel Wagenaar dat UHK. Hij staat verschillende grotere ondernemers bij in hun juridische strijd tegen de bank... en vindt de rijkwijte van het UHK veel te beperkt. Hij zegt het herstelkader biedt vooral herstel voor de banken... maar duizenden gedupeerden krijgen geen cent. Alle grotere MKB'ers vallen er buiten. Hij is ook kritisch over de hoogte van de vergoedingen. Wie wel onder het UHK valt, krijgt slechts een deel van de werkelijke schade vergoed. De banken ontlopen daarmee herstelbetalingen voor het merendeel van de schade die ze hebben aangericht. En hij zegt ook, in Nederland hebben de banken samen slechts 2 miljard gereserveerd voor dat UHK. En daarvan gaat minimaal 800 miljoen op aan hun eigen mensen en de accountants die de dossiers controleren. Als je het vergelijkt met de Engelse situatie, is het UHK echt een lachertje. De schadevergoedingen in het rate Swap Scandal zijn veel royaler. Ja, om wat voor verschillen gaat dat dan?
2: Nou, dat is... Um... Het heeft met name op, op één onderdeel van die vergoeding, uh, is dat van toepassing. Dat is de coulantse uh, vergoeding. Dan krijg je 10 tot 20 procent van de cashflow terug. En dat onderdeel, en, en dat is ook begrensd tot op één ton. En dat is eigenlijk vooral voor die grotere partijen, is dat echt een doorn in het oog, want... Daar wordt in Engeland een grotere uh, vergoeding uh, betaald.
0: Oh, die 10 en 20 procent is hier. En in Engeland ligt dat hoger.
2: Ja, ja. En, en kijk, het, het, het uitgangspunt is normaal gesproken. van als je dan schade hebt geleden. en dat komt door een andere partij in het recht. dat je dan die, die volledige schade uh, terugbetaald krijgt. En hier is eigenlijk gekozen voor een, een, ja, een fractie daarvan van 10 tot 20 procent.
0: Met welk argument
2: dan? Nou, kijk, ze hebben moeten schipperen. En dat is wat die commissie heeft gedaan. Daar komen we dadelijk ook, ook meer op. Zij zaten tussen de banken in. Nou, die wilden liefst helemaal niks betalen. Of in ieder geval zo min mogelijk. Dan heb je het MKB, die wilde alles vergoed krijgen. En die commissie heeft naar al die partijen geluisterd. En die hebben uiteindelijk iets gepresenteerd waar de banken in ieder geval mee akkoord zijn gegaan. En
0: dat is die 10 tot 20 procent.
2: Ja, en dat is maar één onderdeel. Hè? Kijk, ja, het gaat te ver om al die... Er zijn vier onderdelen in die hele regeling. En wat ze zegt, voor de kleine MKB'er is dit echt een prima compensatie. Die worden echt wel goed gecompenseerd. Alleen het is voor al die grotere partijen, daar is die regeling niet goed voor. En, en het is al helemaal niet goed voor alle partijen die er buiten vallen. Die er echt... Dus te groot zijn en daardoor geen schadevergoeding
1: nou, En om te bedenken dat die hele schadevergoeding eigenlijk opgehoest is door het MKB zelf. Hè? Want, want na de crisis, toen de banken zagen, hey, het is allemaal een risico deze leningen. Hebben ze allemaal de rente verhoogd voor al die, voor al die lui. En, en het gaat vaak om, 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 om vele procenten. Dus, dus en daarmee de...
0: hebben ze geld binnengekregen en ja, dat geven ze nu terug.
1: Ja natuurlijk, dus dat de, de MKB betaalt voor zijn eigen schadevergoeding joh. He, dus ja. je, moet, je moet daar echt, je moet daar ook echt uh, ik word daar ook wel cynisch van. Uh, dus ja. ik, vind, ook, ik vind dat die banken wat dat betreft, uh, ja, daar hoef je echt geen medelijden mee te hebben. He, laat het zo zeggen.
2: Nee, nou, het, is schade, het, het woord zegt het al, hè, schadevergoeding. Dus er is, er is iets fout gegaan, daardoor is er schade geleden. Ja, en dan krijg je daar niet alles van terug.
1: Ja, hoewel dat woord dient vermeden vermede, vermede te worden, toch? Uh, het woord schadevergoeding het gaat om compensatie. Oh, compensatie. Dat heeft compensatie. de Rauwbank ook zwaar op aangedrongen, geloof ik, in de lobby richting de derivatencommissie.
0: Nou, bij deze compensatie dus, ja. daar hebben we het over. En dan schrijf jij hier, hoe zit het nou precies met de rijkwijde van het UHK? Wie valt er binnen en wie er buiten? Leidend is de status van de klant. Het herstelkader moet alle niet-professionele klanten compenseren. Zij zijn niet deskundig op het gebied van complexe financiële producten... en genieten daarom extra bescherming, zoals verankerd in de wet financieel toezicht de WFT, en in de MIFID, een Europese beleggingsrichtlijn... die de integriteit van financiële markten moet beschermen. MIFIT. Oh, sorry, MIFIT. Professionele beleggers vallen buiten dat UHK... want zij worden geacht deskundig te zijn op het gebied van rentederivaten... En hadden dus kunnen of moeten weten wat voor contracten ze met hun bank afsloten. Wacht even, dus er kwamen producten op de markt, die derivaten. Daar wordt nu steeds van gezegd, ja dat waren producten, daar begreep niemand wat van. Zelfs de mensen bij de bank niet. Maar nu is er hier bepaald van, ja wacht even, maar sommige mensen hadden dit echt wel kunnen weten. Is dat fair?
2: Ja, als je als je een specialist bent op, op, op dit gebied, financieel expert, je bent de treasury je werkt in de treasury afdeling van een bedrijf. Ja, dan weet je wat voor producten dit zijn. En dan kan je die risico's inschatten. En op basis van die wet en die Mifid-richtlijn uh, is bepaald dat de bank dus een, bij het aangaan van zo'n contract ook moet bepalen. Heb ik hier een professionele klant tegenover me? Of is dit een niet professionele partij okay. die eigenlijk gewoon niet deskundig is op het gebied van dit soort complexe producten?
0: 2780 klanten, tussen haakjes 8146 contracten. Oh dus die klanten hadden meerdere contracten. Ja. Kennelijk komen niet in aanmerking voor compensatie onder het herstelkader bijvoorbeeld omdat zij zijn aangemerkt als professioneel of deskundig. Zo antwoordde minister van Financiën Wopke Hoekstra vorig jaar september op kamervragen over het UHK. Het UHK is dus alleen van toepassing op niet-professionele beleggers. Wie als professioneel of deskundig is aangemerkt valt buiten de boot. Er is echter iets vreemds gebeurd. De derivatencommissie die dat UHK opstelde heeft voor de bepaling van dat onderscheid niet iemands daadwerkelijke deskundigheid bij het afsluiten van het rentederivaat leidend gemaakt, maar een omvangscriterium opgesteld. Hoe groot een onderneming is. Oké, okay, ja, want hoe kun je ook iemands deskundigheid testen? Nou, dat deden
2: die banken wel. Maar, dat maar, kan je namelijk, als je een tuinder tegenover je hebt, die swap zegt, wat Jan Heijn net benoemde. Dat is waarschijnlijk geen financieel expert, dus dat kan je wel makkelijk toetsen.
0: Ja, tenzij blijkt dat die man al jarenlang belegt en van alles weet. Dan, dan kan hij opeens wel deskundig zijn of werkt het zo niet?
2: Dat, dat wordt bij het afsluiten van dat contract wordt dat bepaald en ja, dat wordt op grond van die daadwerkelijke deskundigheid gedaan.
0: Maar jij schrijft hier dus dat die daadwerkelijke deskundigheid niet leidend was, maar juist het feit hoe groot een onderneming was.
2: Ja, dat is het vreemde, want dat is dus bij het bepalen van dat UAK zo bepaald. En in de wet, in die mifid rechtlijn staat heel duidelijk: uh, professioneel, niet-professioneel, dat gaat. Uh, daar zijn omvangseisen, zijn daar voor. Ingesteld, dus boven een bepaalde omvang, dan wordt er verwacht dat je professioneel bent. Maar het is aan de financiële instelling om ook te kijken naar andere omstandigheden. Want je kan ook een onderneming hebben die wel groot is, maar nog steeds niet professioneel op het gebied van dit, dit soort uh, financiële producten. En dat zou leidend moeten zijn. En dat staat in die richtlijn. Dus dat de bank daar ook goed naar moet kijken. Dat er naast die omvang ook iets is als deskundigheid.
1: Ja, Kijk, als je nou even vanuit het gezichtspunt van die, van die derivatencommissie kijkt, dan is er ook wel, kan je ook wel enig begrip opbrengen voor het feit dat je een uitvoerbare regeling moet hebben. Ja, voor, dat, dat... Wat, wat, wat voor een wat voor slagveld zou dat zijn geworden als je dus voor ieder, iedere onderneming, iedere instelling moet gaan, die toets ook weer moet gaan doen, waarover vervolgens weer gestegeld kan gaan worden. Dus Ik wil niet zeggen dat het allemaal terecht is of niet terecht, of, maar ik vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid eh, zou je er begrip voor kunnen opbrengen. Dat, dat zo
2: is ook... Precies het uh, argument dat komt uh, verderop in het ja. stuk uh, naar voren. Hè. Wat wordt aangedragen? Ik, ja, laten we het eerst even lezen voordat ja. ik hierop uh, reageer.
0: <laughs> FDM sprak daarover, over dus uh, de, de, het gegeven dat ze keken naar hoe groot een onderneming is. Nou, niet keken, maar nog steeds kijken. Sprak daarover met Theo Kokke, een van de drie leden van die derivatencommissie. En hij zegt, we kregen van Dijsselbloem opdracht een uniforme oplossing te vinden... voor niet-professionele partijen specifiek de MKB'ers. Maar we hebben gekeken naar meer dan alleen het MKB... want dat is natuurlijk een onduidelijke definitie. We hebben besloten, we volgen gewoon de wet... om te bepalen wat een niet-professionele belegger is. En dan kom je uit op de omvangscriteria... zoals die in de WFT en de MiFID staan beschreven. Kokke legt uit waarom er naast die mifid omvangscriteria nog een aanvullende toets van deskundigheid is toegevoegd... die nog meer bedrijven uitsluit... We wilden voorkomen dat grote vastgoedbeleggers, die geen MKB'ers zijn, maar qua balans wel aan die criteria voldoen, binnen dat herstelkader zouden vallen. Van hen mag verondersteld worden dat ze deskundig waren of die kennis inhuurden. Zij hadden vaak een treasury-specialist in dienst. Een van de eisen van deze deskundigheidstoets is opnieuw een omvangstoets. Alle vastgoedondernemingen met meer dan 10 miljoen op de balans vallen door die regel buiten het kader. Oh en zo komen we kennelijk terug bij jouw vastgoedondernemer die anoniem wil blijven. Ja.
1: ja, meer dan 10 miljoen op de balans bij een vastgoedondernemer dat in Amsterdam. Als je geloof ik drie pandjes hebt, dan twee pandjes, dan uh, zit je dan er wel aan. En dat zijn, gewoon, ja, dat zijn gewoon, dat zijn niet heel, dat zijn vaak één uh, pitters die een beetje geld hebben en die in die dat een beetje investeren. En dat uh, zijn
0: niet per se beleggingsspecialisten. Nou,
1: nee. Zo, die, ik ken er een paar, dat, dat, dat zijn geen, special, geen beleggingsspecialisten. Nee.
0: Ook de vastgoedondernemer die eerder aan het woord kwam... ja, daar is die, valt hierdoor buiten dat UHK. Zijn swapcontracten overstijgen immers de 10 miljoen. En hij zegt, voor de financiering van grote vastgoedprojecten... zit je al snel boven dat bedrag. Dat kun je niet met eigen geld doen. Maar daarom is hij niet meteen deskundig op het gebied van rentederivaten. Ik ben geen professionele partij met een treasury-afdeling... Ik heb gewoon een eenmanszaak. Ik zet mooie gebouwen neer. Ik heb met moeite het mbo afgerond en de rest heb ik in de praktijk geleerd. Simpele financiële zaken begrijpt hij gerust. Hoe hoog moet de lening zijn voor hoe lang? 1, 3 of 5 jaar en wat voor rente betaal je dan? Dat soort dingetjes. Maar overhedges, margin verplichtingen of een negatieve waarde die op de balans van zijn bedrijf zouden drukken, daarover had niemand hem iets verteld. Mijn accountant, een van de grote vier, wist aanvankelijk niet eens dat die negatieve waarde op mijn balans kwam te staan. Die ontdekte dat pas jaren later. Hè? Een van de grote vier accountants, ja, die, hoe kan die, dat die nou Ja, Die accountants
2: weer? wisten zelfs niet uh, hoe, hoe die derivaten werkten. Dus die, die, uh, die, die kwamen er in één keer achter, oh dit hebben we verkeerd uh, beoordeeld, dat het had op de balans moeten.
0: Ik zucht even heel diep. Zijn advocaat vindt het absurd dat zijn cliënt buiten dat UHK valt omdat hij professioneel zou zijn. Ook de bank zelf heeft mijn cliënt altijd als niet professioneel gekwalificeerd. Hij slaat een van de mappen op het bureau open en zoekt het formulier dat ten tijde van de verkoop door de bank is ingevuld. Hij wijst het vakje niet professioneel aan. Niet het hokje professioneel. Maar bij de schaderegeling wordt zijn cliënt ineens wel als professioneel aangemerkt, simpelweg omdat hij de omvangscriteria van het UHK overschrijdt. Dit is volgens de advocaat volledig in strijd met jurisprudentie. Zelfs voor professioneel geclassificeerde klanten is uiteindelijk de relevante kennis en ervaring met derivaten doorslaggevend en niet de omvang. Zijn cliënt is niet de enige klant die achteraf anders wordt ingedeeld omdat de bank met twee maten meet. Zeer onrechtvaardig noemt Pieter Leijsen van de stichting Renteswap Schadeclaim deze herkwalificatie. Hij spreekt bovendien tegen dat het omvangscriterium vooral vastgoedjongens uitsluit. Denk aan komkommer- en tomatenkwekers die een paar voetbalvelden aan kassen hebben staan. Daar werken doorgaans alleen de familieleden en wat Poolse plukkers. Het zijn bedrijven met een grote omzet, maar dat betekent niet automatisch dat ze verstand hebben van derivaten. Naar de aard van het bedrijf wordt niet gekeken. Hij geeft een ander voorbeeld. Ik adviseer een kerkgenootschap dat werkelijk niets weet van rentederivaten. Maar ze hebben twee kerken op de balans staan. De waarde daarvan is boven de 20 miljoen gestegen. Daardoor worden ze binnen het UHK ineens als professioneel geclassificeerd. Niemand weet hoe groot de schade voor deze groep geherkwalificeerde partijen exact is. De AFM meldt op vragen van FTM geen idee te hebben van de omvang en ziet dit ook niet als haar taak. De AFM heeft geen compensatiebevoegdheden binnen de WFT. De omvang van eventuele schade voor alle MKB'ers met rentederivaten... is daarom niet door de AFM in kaart gebracht. Klopt dat? Is, gaan zij daar ook niet over?
2: Nee, daar gaan ze niet over. Alleen het is wel... Ja, ik, ik, zij, ze hebben zo'n belangrijke rol gespeeld in dit hele dossier. Ze ga, zij, zij gaan namelijk wel over dat ze banken kunnen beboeten... als die zich niet aan, aan de wet hebben gehouden. Oh. En... Ik zou, als ik bij de AVM, zou ik even wel in kaart willen brengen... hoe groot is het nou eigenlijk? En hoe groot is die schade bij die MKB-bedrijven, bij ziekenhuizen? Ah. Ik zou dat willen weten. Dus ik vind het heel raar dat ze dat niet in kaart hebben gebracht. Ja,
1: je krijgt niet bij die AFM het gevoel van... Hé, dat is nou een fijne toezichthouder... die eens even opkomt voor de belangen... van, uh, van deze uh, partij in de, in de financiële sector. Maar wat, even terugkomen op die uitvoerbaarheid. Hè. Als ik nu hoor inderdaad... dat, dat, dat er gewoon een, vink, een, een vinkje... in die formulieren was a, uh, aanstond... bij een niet-professioneel. Waarom, waarom heeft die kokken dan niet in die regeling... of kokken van die derivatencommissie... nou niet gewoon in die regelingen opgenomen? Oké, okay, in principe hanteren we MiFid Het wettelijk kader. Maar als de bank... Als je groter bent dan, dan, dan die omvangscriteria en de bank had je gewoon als niet professioneel gekwalificeerd, dan de, hanteren we gewoon de kwalificatie van de bank.
2: Ja, maar waarom, dat, waarom, niet, waarom niet? Maar dat is ook, dat is ook, dat lijkt mij ook het meest logische, want dat is wat dat staat namelijk ook in de wet. Want in de wet staat die, dat omvangscriterium en daarnaast heel duidelijk van, maar dat is niet het enige, de bank is degene die het beoordeelt op basis ook van echte deskundigheid. Ja, maar je kan
1: me wel nog voorstellen dat je zegt van, oké, okay, we laten die, we gaan niet, uh, we gaan niet een, een herbeoordeling doen van al die uh, kwalificaties. Nee, maar maar, hoeft als, ook niet. maar als de bank een vinkje had gezet, ja, ja. niet professioneel, dan gaan we daar gewoon lekker vanuit. Ja, want maar ze daar... hebben
0: dat zelf ooit zo gezien, dus waarom zouden ze dat nu opeens niet wat, meer zo uh, zien? Wat wat zegt wat zegt over? Ja,
2: daar gaat hij dus niet op in. Dat is dat is ook het probleem aan die toelichting. Want de toelichting is op praktische redenen dat het nu beter uit te voeren is. Omdat het gewoon heel duidelijk is qua omvang. Nou, Daar zijn die MKB-adviseurs dan ook weer niet over eens dat het dan altijd duidelijk is. Want dan gaat het ook weer welke omzet van precies welk jaar is dat, klopt dat wel. En wanneer is die swap afgesloten? Zijn er meer? Dus daar is nog steeds discussie over. Maar het grootste punt is... Die bank heeft altijd bij het afsluiten van die swapcontracten... een keurig kruisje gezet, niet professionele klant. En als je die kwalificatie hebt, dan ga je ervan uit... dat je ook de bescherming ja. hebt volgens de wet die daarbij past. En Klink, dat is in één keer ja. niet meer aan de hand. En daar geeft die derivatencommissie geen goede toelichting op. Althans niet inhoudelijk waarom dat dan zoveel problemen zou op, opleveren. Want ik, ik zie dat niet. Want die dossiers die ik heb gezien... en ook wat die, al die uh, advocaten vertellen... Die, die honderden dossiers zien... en uh, bijvoorbeeld van de renteswap uh, schadeclaim... die zeggen allemaal... bij ieder dossier is keurig aangevinkt... professioneel of niet professioneel. Dus, er
1: staat ook al overal. Ja, staat het, staat ook overal.
2: het staat overal. Dus het was helemaal geen discussiepunt. Dus het is echt
0: een dat bewuste is dan keus. Toch,
1: dat vind ik dan toch echt wel heel raar eigenlijk. En als ze daar geen goed verhaal over hebben...
0: Nou ja, dan, dan kan ik alleen maar denken, dat het gaat ook over geld alleen maar, dit. Maar dat, dat is dus de reden om, om op die manier minder schadevergoeding te hoeven uitkeren. Zo komt het op mij over.
2: Ja, ja voor, maar ja. kijk, die derivatencommissie kreeg geen geld. Die hoefde ook niks uit te keren. Die hebben gewoon bepaald, we moeten ergens gaan zitten dat de banken ook akkoord gaan met, met het voorstel. En hun afweging is geweest... Op deze manier accepteren de banken het ook. Ja, en net... krijgt het MKB ook een goede, goede vergoeding.
0: Ja, maar ik vond het net al vreemd klinken. Dat vertelde jij net ook. Ze moesten ergens in het midden gaan zitten. Maar ze zijn totaal niet in het midden uitgekomen. Want ze kwamen dus op die 10 à 20 procent. Dat klinkt mij heel oneerlijk in ja, de Ja, maar oren. Dat, is,
2: dat is maar één aspect van die regeling. Dat oh, ja, heb ja, ik dat net ook geprobeerd uit te leggen.
0: Ja.
2: <laughs> maar, maar voor het kleinere MKB is het okay. echt wel een... Fatsoenlijke oh ja. regeling. Als okay, je gewoon een okay. standaard swapcontract had, krijg je nu je schade wel uh, gecompenseerd.
0: Oké, okay, maar dit blijft dus een merkwaardige kwestie van dat nou, vinkje. Nou,
1: vooral dat er gewoon een goed verhaal over is. Ik, 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 vind, ik vind dat je dat moet kunnen uitleggen dan, als je zo'n commissie ja, bent. Daar moet je goed verhaal van, over hebben. Uh,
2: Kokken zegt, uh, we hebben geprobeerd zo, zo uh, strak mogelijk bij de opdracht van de minister aan te sluiten. En die, die opdracht heb ik ook erbij gepakt. Daar staat inderdaad in... Het MKB. Dus daar wordt echt op het MKB gepusht. Maar er staat ook niet professionele klanten. En in een nadere toelichting en e-mail e e uitwisselingen die openbaar zijn geworden via een Wop. Staat ook heel duidelijk dat alle niet professionele klanten moeten worden meegenomen binnen het opstellen van dat UAK. En niet alleen het MKB. Want MKB is namelijk een heel onduidelijk, een onduidelijke definitie. Dus niet professioneel is een wettelijk iets. Is heel duidelijk.
0: Advocaat Hester Beis, wier kantoor voor diverse partijen tegen de banken procedeert, spreekt van een onterechte aanname. Omvang is niet hetzelfde als deskundigheid. Talloze grotere zakelijke klanten, niet alleen vastgoedondernemers, maar ook universiteiten en zorginstellingen, waren absoluut niet deskundig op het gebied van renteswaps. Dat wisten de banken en dat hadden ze gewoon zo in hun administratie staan. Deze partijen waren bij het afsluiten gekwalificeerd als niet professioneel. Ja. Toch ging de AFM stilzwijgend akkoord met striktere eisen voor de toepassing van het herstelkader, waardoor deze gedupeerden ineens voor professioneel werden aangezien. En zijn uitgesloten dus. Advocaat Chantal van den Borne, bij Dierksvager gespecialiseerd in rentederivaten, zegt Het gaat om publiek geld. Onderwijs en zorginstellingen hebben dat geld keihard nodig. Alle grotere partijen zijn uitgesloten van het UHK. Het geld dat ze kwijt waren aan hun renteswaps gaat dus niet naar onderwijs of zorg maar is ten onrechte in de zakken van de bank verdwenen. Het gaat volgens haar om substantiële bedragen. Ze spreekt van swaps van tientallen miljoenen. De pijn voor semi-publieke instellingen is groot... maar ze zijn vakkundig buiten de deur gehouden wat betreft schadevergoedingen. Alleen wanneer ze procederen kunnen ze mogelijk geld terugkrijgen... en dat is nu nog hun enige optie. Baijs en Van den Borne hebben zowel de AFM als de derivatencommissie... herhaaldelijk vragen gesteld over die herkwalificaties... Van den Borne zegt wij hebben benadrukt dat de oorspronkelijke kwalificatie van de bank leidend moest zijn... want die is in der tijd gemaakt op basis van de kennis die toen bij de klant aanwezig was. De banken adviseerden renteswaps aan instellingen die nooit eerder met financiering en renterisico te maken hadden gehad. Van den Borne zegt de AFM en de derivatencommissie hebben niets met onze vragen gedaan. Ook minister Hoekstra zag geen veldje aan de lucht. Hij antwoordde in september vorig jaar op Kamervragen... Ik heb van de AFM geen signalen ontvangen dat banken na het afsluiten van rentederivaten met semi-publieke instellingen... diezelfde instellingen hebben herkwalificeerd als professionele belegger. De AFM heeft jegens de minister en de Tweede Kamer op deze manier een verkeerd beeld van de situatie geschetst... zo zeggen de advocaten en financieel adviseurs met wie FDM sprak. Baiss zegt... De onderwijs- en zorginstellingen die ik vertegenwoordig waren oorspronkelijk gekwalificeerd als niet-professioneel... De AFM houdt nog steeds vol dat zij geen signalen heeft ontvangen over die herkwalificaties. FDM zag echter meerdere mails in waaruit blijkt dat de AFM meermaals uitgebreid is geïnformeerd. Ja, dat is echt een welisnietes verhaal.
2: Ja, ja, de AFM zegt Treurig. nee, we hebben geen signalen ontvangen. En ik heb talloze mails van meerdere personen gezien die erop wijzen van hey, deze, deze ziekenhuizen, deze, deze school, scholen waren oorspronkelijk niet professioneel. Wat op zich ook wel logisch is. Als jij een uh, mbo-instelling bent en, en je, had, uh, je moest je in één keer uh, uh, gaan financieren... En, en je werd een swap aangeboden en de bank zei... dit is het beste product om dat te doen. En je sloot dat af. Ja, dan, dan werd je gekwalificeerd als niet professioneel. Je had nog nooit eerder zoiets uh, afgesloten. En ja, die partijen zijn nu in één keer professioneel en deskundig volgens het kader, omdat, ja, omdat ze te groot zijn.
0: FTM vroeg de AFM naar haar oordeel over de herkwalificatie van niet-professionele klanten. En de AFM antwoordde dat haar rol zich beperkt tot toezicht houden op de uitvoering van het UHK. En dan komt een quote. De AFM heeft op grond van de WFT geen rol of taak bij het compenseren van klanten. Het UHK is een overeenkomst tussen de banken en de derivatencommissie voor vragen over de klassificatie van MKB'ers voor het UHK... kun je bij die commissie terecht? Nou, niet dus, want die geeft ook geen antwoord.
2: Nou, Kokke, die heb ik drie keer gesproken. En hij, hij geeft wel antwoord, maar hij gaat niet in op... op ja, hij zegt gewoon, ik, ja. we hebben een keuze gemaakt. Jij zou die keuze anders hebben gemaakt. Maar wij moesten tot snel to, tot een oplossing komen... en wij vonden dat dit een adequate afweging was.
0: Oké, okay, ja, je schrijft hier inderdaad wat je net ook zei. Kokken zegt tegen FTM dat die commissie bij het vaststellen... zo dicht mogelijk bij de opdracht van de minister is gebleven. In zowel de WFT als de MIFIT staat echter expliciet... dat de klassificatie niet professioneel ook kan toevallen aan partijen... die een substantiële omvang hebben. Met andere woorden, het omvangscriterium an zich kan nooit leidend zijn. Ook de AFM stelde zelf in 2014 dat het de voorkeur heeft... om inhoudelijke criteria, met name deskundigheid in aanvulling op omvangscriteria mee wil nemen in de klassificatie. Dat was dus in jouw tijd, uh, Jan Heijn al bekend, inderdaad.
1: Ja, hoewel die discussie dus toen nog niet heel erg speelde, eerlijk gezegd. Toen... Dat, is echt nu, dat komt nu hm. vooral nou, door dat herstelkader naar boven. Dat was toen eigenlijk gewoon vanzelfsprekend
2: dat dat, dat, dat werd meegenomen. Want al die partijen die dus ook boven die omvang komen zijn toch als niet professioneel gekwalificeerd als hun deskundigheid uh, niet op dat niveau was. Nee. nee, dus,
1: nee het, het, er zitten dus heel uh, er zit dus heel tegenstrijders in hè. Dus de, de, de Kokker zegt we, we sluiten zoveel mogelijk bij de wet aan en tegelijkertijd gaat daardoor in de regeling ook druist ook in tegen de wetgeving. Ja. Dus dat is heel dat is heel gek
2: aan eigenlijk aan de situatie. Ja, en da daarom vind ik dus ook dat dat die geen adequate uitleg geeft. Oh, en dat heb ik ook tegen hem gezegd aan de telefoon. Nou, ik vind dat je niet inhoudelijk erop ingaat. Hij zegt nog wel van ja, ik zit, eh, ik ben als derivatencommissie is hij ook nog uh, moet hij oordelen als er bijvoorbeeld nu een geschil is tussen de uh, MKB'er en de bank. Dus hij zit in een hele gevoelige positie. Dus hij wil niet alles prijsgeven van de interne afwegingen.
0: Misschien komt dat uh, over een tijd nog als alles is afgehandeld. Misschien kan die dan iets opener zijn of niet? Ja, misschien wel.
1: Ja, En is alles gewopt uh, hieromtrend?
2: Nou, dat, daar, daar, lopen, daar lopen dus allerlei wopverzoeken nog. Ja. Want er is heel veel niet uh, openbaar...
0: Ja, precies. De wet openbaarheid van bestuur. Wow. Als je is er gewopt, dat betekent heb je ja. geprobeerd om de niet-openbare documenten te krijgen. Ja,
1: want reken maar dat er een uitgebreide discussie is geweest over die MIFID-inkadering. Die, omvang, die omvangscriteria. Ja. Reken maar. Want de discussie
0: gaat... binnen de commissie bedoel je?
1: Binnen de commissie, de commissie met die minister, die minister met de AFM, de AFM met de URK, de URK met de banken, de banken met die minister. En daar moeten helemaal hele natuurlijk
0: no van zijn die... Uh... Nou of...
1: Ja, een papertrail paper moet daar zijn.
2: De, die is er ook, alleen die is niet openbaar. En, en, en wat er wel openbaar is geworden, daar zitten hele grote witte vlakken op. <laughs> dus daar zie je niet wat erin staat. Oh, geen zwarte. Nee, dus witte, oh. witte vlakken zijn het. En uh, er wordt, ja, ik weet dat er nog allerlei WOP-procedures lopen om die, dit boven tafel te krijgen. Oh, ook maar van jou? Nee, nee ik oh. heb zelf niet, maar ik weet, ik weet dat ze al zijn ingediend. <laughs> dus oh. dan hoef, hoef ik dat uh, proces niet te doorlopen.
0: Advocaat Van den Borne wijst daarnaast op het beleidskader derivaten uit 2013... en de stresstest 2016 derivatenportefeuille bij corporaties. Daarin is als uitgangspunt vastgelegd dat semi-publieke instellingen... uitsluitend derivatencontracten mogen sluiten... wanneer ze als niet-professioneel belegger worden aangemerkt. En dan zegt zij dat maakt het des te vreemder... dat woningbouwcorporaties, universiteiten en ziekenhuizen... voordat UHK ineens wel als professioneel kunnen worden gekwalificeerd terwijl de overheid zelf heeft gezegd dat dat niet de bedoeling is. Ook advocaat Wagenaar vindt dat er met twee maten wordt gemeten. Bij het afsluiten van de derivatencontracten was voor de bank duidelijk... dat zij geregeld met niet-professionele partijen te maken hadden. De klanten vertrouwden op het advies van de bank... en dachten te kunnen rekenen op de wettelijke bescherming die bij die status past... maar nu hanteert de derivatencommissie... Achteraf een andere definitie. Ja, dit weten we natuurlijk.
2: Ja, we, ja, ja. we ja, hebben het al zoveel besproken. Ja, ik lees het maar braaf goed, dit door. Is,
0: dit is het, het kernpunt
2: natuurlijk. En dat, dat van die semi-publieke instellingen is nog wel extra gênant. Dat het eigenlijk in allerlei uh, ja, beleidskaders dan is vastgesteld van deze, deze partijen mogen dit soort producten alleen maar afnemen als ze niet professioneel zijn. Want dan genieten ze extra bescherming. Maar nu in het kader vallen ze er buiten. Ja. Dat gaat ook druist. De, 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 het is gewoon. De, er zit hier iets waarvan je echt denkt: dit, dit is zo tegenstrijdig allemaal. Dat, dat klopt niet.
0: Klanten die buiten dat UAK vallen, kunnen geen bindend advies van de derivatencommissie vragen. Het enige dat ze resten is een gang naar de rechtbank. Maar ook rechters oordelen verschillend. Oh god. In hoger beroep zijn verschillende vonnissen herzien en werd geconcludeerd dat er sprake was van dwaling. Banken hebben klanten onvoldoende ingelicht over de risico's van derivaten. Dwaling is een hard oordeel. De bank moet in zo'n geval de gevraagde swapcontracten door de shredder halen, alsof ze nooit waren afgesloten en dus al het geld teruggeven.
2: Ja, ja dan wordt ja, alles ja. teruggedraaid. Ja.
0: Het gaat hier om fondsen die grote consequenties voor de banken hebben. Sommige rechtbanken durven dat niet aan. De scheiding der machten is soms ver te zoeken, zegt advocaat Wagenaar. Net als Van den Borne is hij betrokken bij een zaak... waarover prejudiciële vragen zijn gesteld aan de Hoge Raad. Baez verwacht... Oh, wacht. Deze week. Wanneer is dat?
2: Dat was vorige week. Oké. Okay, dus <laughs> Die is er niet gekomen.
0: Oh, wacht even. ik uh, Oh, nee. Oké, okay, dan kunnen we dit er wel in laten gewoon. Ja. <laughs> Oh, ja. Oké, okay. zij verwachten dus twee weken geleden... of straks misschien al drie weken geleden als u luistert... of wie zal het zeggen, over een half jaar. Zij verwachten dus eind mei het arrest over die zaak... die zij in september 2015 op dwaling won bij het Hof in Amsterdam. Hopelijk verschaft de Hoge Raad inzicht in die kans op schadevergoeding voor ondernemers en semi-publieke instellingen die buiten het kader vallen. Bij zegt erover lagere rechtbanken moeten de uitspraak van de Hoge Raad volgen... Het Hof van Amsterdam heeft als hoogste feiterechter de fouten van lagere rechtbanken rechtgezet. Maar die uitspraak is juridisch nog belangrijker. Ze heeft goede hoop in de uitkomst. Als advocaat geloof ik in de onafhankelijkheid van de Hoge Raad. En vertrouw ik erop dat het recht zal zegen vieren. Ja, alleen niet uh, eind mei dus. Nee,
2: het, wordt, uh, het is nu uitgesteld tot 12 juli. Hmm. En um, ja, dus zelfs de Hoge Raad vindt het, vindt het ingewikkeld, die uh, renteswaps. Maar dat schijnt vaker te gebeuren: dat, dat dit soort dingen worden uitgesteld.
1: Ja, dit kan heel lang duren, de Hoge Raad. Ja, ja dat is. Uh, het is jammer dat er niet, uh, in dit geval, wat niet meer vaart achter zit. Hè, want. Die, die mensen wachten al zo lang op schadevergoeding. Zolang. Ja. Het dit, 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 probleem stammen uit 2013.
2: Maar het is, het is zo complex. Ja. Dat is dus die gewone rechtbanken die, die uh, vegen eigenlijk veel van die claims van tafel. Dus dan wordt de bank in het gelijk gesteld. Nou, dan ga je naar een uh, hoger beroep. En dan is het een aantal keer gebeurd dat. Uh, dat het in hoger beroep het Hof heeft gezegd... nou, dit is wel uh, ontvankelijk en die dwaling wordt gewoon toegekend. Dus die, die zeggen eigenlijk ook meteen... De, die andere rechtbank heeft het uh, niet goed begrepen. Ja.
1: Uh, Als ik een beetje een perspectief mag schetsen... Die, die, de, we hebben ook veel geschreven over de Woekerpolis-affaire. Dat is allemaal gedonder met verzekeraars. Nou, die, die problemen ontstonden in de jaren negentig. Uh, daarover wordt nog steeds geprocedeerd. Nog hmm. steeds... Bedoel, het, het, Ongelooflijk, het, ja. Dit, ook dit, ook dit gaat, gaat nog echt nog heel erg lang duren. Ja.
0: De vastgoedondernemer is al met een zaak bezig. Andere opties had hij niet meer. Maar, zegt hij, dan moet je wel jarenlang een advocaat kunnen betalen... want één jaar is niks in zo'n rechtsgang. Alle claims die zijn advocaat bij de Rabobank indiende werden afgewezen. We moesten volgens de Rabobank eerst dat UHK-aanbod afwachten. Maar dat aanbod liet jaren op zich wachten. Er kwamen meerdere brieven met excuses voor de vertraging... Maar uiteindelijk kreeg hij te horen dat hij niet in aanmerking kwam voor het UHK. Zijn advocaat zegt, het zijn vertragingstechnieken. Wanneer een cliënt vervolgens een claim indient, roept de advocaat van de bank als eerste dat de claims zijn verjaard. Dit soort praktijken zie ik bij al mijn cliënten terugkomen. De ondernemer zegt, ons eigen geld is als sneeuw voor de zon weggesmolten. Dit grapje heeft me miljoenen gekost. Geld waar ik met mijn familie hard voor heb gewerkt. Maar hij ziet het nu weer positief in. We zijn van alle kanten gebakt, maar gelukkig waren we niet maximaal gefinancierd. Zodoende hebben we het overleefd en nu kunnen we weer gaan bouwen. De procedure zet hij voort. Er is mij zoveel onrecht aangedaan. Ik laat de bank er niet mee wegkomen. En daar eindigt jouw artikel. Nou, je moet inderdaad behoorlijk strijdvaardig zijn om dit vol te houden. Ja. ja. En veel geld hebben verloren.
1: Ja, ja, en heel boos zijn en, en ja, doorgaan. Ja. Maar ik heb toch wel goede hopen ook wel voor die scholen en die woningbouwcorporaties. Want als die bank destijds heeft gezegd, je bent niet professioneel. Uh, dan, wil, dan wil het feit dat het URK hun buitensluit niet zeggen iets, dat, dat ze wel professioneel zijn. Nee, nee, Hè? Dat, dat wil het niet zeggen. Dus ik, ik geloof dat die mensen, of dat die mensen die instellingen. Scholen, et cetera, nog steeds uh, uh, zich daarop wel kunnen uh, beroepen in procedures. Vermoed ik. Maar vermoed ik ja, maar ben ik benieuwd je... wat de advocaten daarover zeggen. Ja, ja, jij dat, spreekt, Thomas.
2: Dat is ook. Uh, de advocaten die ik gesproken heb, zijn allemaal wel uh, uh, positief. Want van die Hoge Raad heeft dus nog geen uitspraak gedaan. Maar de Advocaat-Generaal heeft al wel advies uitgebracht. En de, die heeft dus eigenlijk. Uh, met, uh, die heeft zich bezig gehouden met die vragen. En die heeft dan al. Antwoorden opgeschreven en die waarschijnlijk, en dat gebeurt vaak, dat de Hoge Raad dan die antwoorden meeneemt. En daarin zitten een aantal aspecten die echt wel goede hoop geven om uh, door te blijven procederen en dat je daarin wel echt kans hebt ook op, op volledige schadevergoeding.
0: Maar geldt dat dan ook bijvoorbeeld voor deze ondernemer? Hebben jullie daar ook hoop voor? Of is dat weer heel. Ja, ja
2: deze, deze uh, heeft een claim van 4 miljoen uitstaan. Um, en hij heeft wel. Volgens mij heeft hij wel een goede kans. Ik heb dat hele dossier uh, bekeken. En het, ja, je ziet gewoon heel, het is echt goed onderbouwd. Van dit is er, dit is er uh, verteld toen hij uh, de swap kocht. Uh, dit is wat het resultaat was van die swap. Dat komt niet met elkaar overeen. Dit is, het is heel goed uitgerekend. Dit is de schade die daardoor is geleden. En dit is mijn claim. Alleen ja, de Rabobank heeft gewoon heel lang gezegd. Je, we zijn nu bezig met het UAK, dus we nemen je klacht niet in behandeling. Ze zeiden ook gewoon klacht in plaats van claim. Uh, en dat is blijven liggen. En totdat hij uh, ook naar de rechter is gegaan. Dus hij zei ook nog van ja, je moet naar de rechter. Dat is de enige manier. Anders doen ze gewoon niks. want je, je, ja, Zolang je niet formeel uh, ze aanklaagt, uh, uh, laten ze je gewoon in de kou staan.
1: Ja.
0: Worden die derivaten eigenlijk nog steeds verkocht?
1: Ja, aan professionele partijen zeker. Tuurlijk, want het is op zich een, uh, een rentederivaat, is, is op zich niet een heel exotisch spannend product hè, voor iemand die er verstand van heeft. He, dus het afdekken van renterisico's gebeurt voortdurend ook door pensioenfondsen, bijvoorbeeld. Is de normaalste zaak ter wereld. Niks bijzonders. Ah, hij is nog uit. steeds
2: wel complex hoor. Maar het, 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 het gaat erom je plane, bent, Wat, wat bent heet je een
1: plain niet... vanilla rentedirivale? Ja, de swap is. Plein vanilla. Ja, zo heet dat in de financiële wereld. <laughs> dat wordt, dat wordt door, door de specialisten niet als een bijzonder complex product beschouwd.
0: Maar oké, okay, laat ik het anders vragen. Worden er nog derivaten verkocht aan mensen die er geen verstand van hebben?
1: Nee, dat,
2: dat is volgens mij nu wel uh, klaar. Dat, dat durf
0: dat, jij wel hard op te ja, zeggen. Ja, dat,
2: dat doen ze niet meer. Jij
0: dat... ook, Jan Heijn?
1: Nou, ik volg dat veel minder goed dan Thomas. Maar ik, die signalen, ik heb nooit meer signalen gehad... dat, dat die anno nu nog steeds uh, uh, als warme broodjes over de toonbank nee, gaan. Nee, Oké, okay, dat is niet. een uh,
0: lichtpuntje. Nee.
1: Nee. Maar Dank...
2: voor, voor al die... Uh, um, ja, jawel, ik wil je
0: ik ja, ja. zeg, zeg nee, de al D al van al, dankjewel. Voor
2: al die um, ziekenhuizen, scholen, dat soort partijen. Wat daar ook nog wel speelt, is dat het... Het zijn publieke instellingen. En je hebt daar uh, te maken met bestuurders die op hun plek zitten. Die zijn, die, als ze gaan procederen... geven ze eigenlijk ook toe... dat ze zelf uh, rare dingen hebben gedaan. of uh, oh, speelt onbekwaamde. ook een ego-kwestie. Ja, en bij die ondernemers natuurlijk eigen geld. Dus die zijn geld verloren. Die weten, ik kan hier uh, procederen. Ik krijg 4 miljoen terug. Maar bij die instellingen is het nog maar de vraag... of ze allemaal ook echt gaan procederen.
1: Breng dat in kaart. Interessant. Dat is ja. wel
2: interessant, ja. ja, ja ik inderdaad. hoop uh, ook snel wat partijen daar uh, te spreken. Ook weer. Uh, anoniem, Want het is allemaal heel gevoelig. Omdat ja, het, al, die, al die partijen zitten toch weer bij een van die banken. Omdat zoveel banken hebben we in Nederland niet. Dus nee. zijn daar nog steeds. Uh, ja, ja, het gaat wel om
1: ons geld. Hè? Dus uh, wel uh, belangrijk. Ja.
0: ja, jij deed nu aanhalingstekens in de lucht. Maar dat zien we niet hè, in de
1: podcast.
0: Publiek geld. Maar die geld, aanhalingstekens ja. kunnen gewoon weg. Het gaat om ons geld. Punt. Ja, ja, het is ja. publiek geld.
1: Ja. Is okay. En daarom is het uh, zeer ja. belangrijk dat we dit dossier goed blijven volgen.
0: Kan ik nu dankjewel zeggen? Ja hoor. Dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.